0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor? is Pedro Kuit. Hij is freelance pastor en dominee... onafhankelijk van een kerk. Je kunt bij hem terecht als je gaat trouwen... Maar ook bij een uitvaart kun je op zijn diensten rekenen. Op zondag staat hij doorgaans vroeg op met zijn vrouw Dorien. En Pedro gaat graag naar het strand met de hond... of bezoekt een leuke stad, zoals vandaag Amsterdam. Pedro is wars van hokjesdenken, ook wanneer het geloof betreft. En volgens hem geloven we in dezelfde god... of we nu katholiek of protestant zijn, evangelisch of baptist. Hij ervaart kerken als statisch en star... terwijl mensen organisch en bewegelijk zijn. Welkom. Dankjewel. Ga je nooit naar de kerk, Pedro?
0: Nee. Met kerst en uh, nu toevallig afgelopen kerst. En dan ook niet altijd. Nee, zijn we in Leiden geweest. Um, maar kerkbezoeken regelmatig is niet mijn ding. Nee. nee. Je bent een dominee. Pastor. Dan zou je zeggen, um, daar kom je toch regelmatig. Ja, dat is ook maar een naam. Hè? Dominee, pastor. Uh, ik zet het ook niet op mijn kaartjes. Het is... Um, je vertegenwoordigt God, zegt men dan. En dat vind ik dan ook al heel hoogdravend. Je, je staat mensen bij die iets met geloof willen. Dat is voor mij meer uh, de omschrijving. En dan dominee, pastor. Ja, het zijn allemaal namen die eraan gegeven worden... Ja. die mij niet zoveel zeggen. Nee, begrijp
1: ik. Maar, maar als ik je Google... Hè, ja. want dat doen we natuurlijk allemaal... Ja, dat, ja. je bent freelance, pastor en dominee... Ja. en online heel goed te vinden... Ja. En vertegenwoordigt alle stromingen. Dat vind ja. ik heel erg uh, bijzonder. Maar je werkte ooit in het bedrijfsleven. Je hebt ja. straks al even verteld hè, dat je ja. Uh, uh, ja, op je pad eigenlijk dingen tegenkwam... waardoor dingen ook gebeurd zijn. Ja. Wat deed je in het bedrijfsleven?
0: Ik heb altijd in de verkoop gezeten. Van auto's tot uh, exclusieve herenkleding tot kantoormachines. Uh, dus alles wat je kon verkopen, dat verkocht ik. En dan hopte ik van betrekking naar betrekking.
1: Ja, ja. Ja. Je bent op enig
0: moment dominee geworden. Ja. Hoe kwam dat? Wat, wat gebeurde daar? Wat er gebeurde is dat ik in aanraking kwam met geloof voor mij... op een, op een totaal onverwachte manier. En, um, en tot mijn eigen verbazing. In een periode in mijn leven dat ik... Uh, een, een hele moeilijke periode in mijn leven. Toen ben ik...
1: Hoe oud was je toen ongeveer?
0: Dat is... Um, ja, zo'n 25 jaar geleden. 20, 25 jaar geleden. Mm -hmm. Begin van deze eeuw. Ja, en toen ben ik geïnteresseerd geraakt in het geloof. Ik kwam tot mijn eigen verbazing in aanraking met, 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 met het geloof. Wat ik op dat moment als, uh, als, als god ervoor, zeg maar. En daar... Toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En gewoon is een kerk binnengelopen.
1: Ja, Maar hoe gaat dat dan in iemands leven? Want daar ben ik dan echt benieuwd naar. Je, je verkoopt herenkleding of
0: je, ja. je, je, je ja. verkoopt auto's. En dan? Ja, nou, ik was ziek. Ik heb uh, heel veel last gehad van depressies. Dus uh, op dat moment werkte ik niet. Ik liep in de ziektewet. En... Het leven was niet rooskleurig toen? Het leven was niet rooskleurig. Nee. 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 Ik had heel veel last van depressies. En... Zag het leven bij tijd en wijlen op zijn zacht gezegd niet meer zitten. Nee. Ja, en het is een verhaal wat mijzelf nog steeds verbaast. Maar ik loop buiten op straat de hond uit te laten. En uh, ik raak ervan overtuigd dat er meer moet zijn dan dit. Dat er een God moet zijn. Zomaar. Zomaar, ja. Ja, en ik heb nooit iets met geloof gehad. Ik ben niet opgevoed met geloof. Het was er gewoon niet bij ons thuis. Was je atheïst? Nee, ook niet. Ik hield me, het hield mij gewoon niet bezig. Nee, nee. nee. Als, als kind zag ik mensen de kerk binnengaan. En toen dacht ik, dat is een gebouw voor oude mensen. En die geloven in God. En meer dacht ik er niet bij eigenlijk. Nee. En, dus het is voor mij echt van het ene op het andere moment. Uh, is dat gebeurd? Ja. Ja.
1: Ja. De hond uitlatend, op de stoep lopend. Ja. En dan in één
0: keer ja. gebeurt dat. Dan gebeurt dat. Ik, ik ja. probeer me dat voor te stellen. Maar ja. ik, ik heb ja.
1: er nog even niks mee.
0: Nee, het is voor mij zelf ook nog steeds onbegrijpelijk. Ja. ja. ja.
1: Toen ben je een kerkgebouw binnengelopen? Ja. Waarom?
0: Nou ja, heel, heel, heel kinderlijk bijna. Van geloof en kerk. Dat hoort bij elkaar. Dus als je gelooft ga je naar de kerk. Ik dacht, nou ik wilde er wel meer van horen. Ja. Dus ik ben een kerk binnengelopen. En ik ben uit beleefdheid blijven zitten. Ik had er eigenlijk na een kwartier heel snel weer uit willen rennen. Ik had... een Idee dat ik met een soort tijdmachine naar de jaren 50 getransporteerd was en de man die voor de dienst nog heel amicaal en vrolijk was, was op de kansel opeens iemand die vreemde taal sprak en heel boos was, blijkbaar en daar ook water mee moest drinken. Zo boos toen dacht ik: Hier wil ik weer weg, want dit is niks voor mij.
1: Wat, wat voor kerkgenootschap was het?
0: Het was een, een gereformeerde kerk ja. en toen. Dat was een dienst die begon om half tien. En eh, om half elf loop ik daaruit. En toen zag ik aan de overkant allemaal mensen een school binnengaan. En ik dacht, hé, hey, wat is dat? En daar stond zo'n bord buiten. En daar stond dat dat een baptistengemeente was. Ik had geen idee wat een gemeente was. Dat was voor mij een plaats, zoals over aan de Rijn, waar ik woon. Nee. Maar dat je een kerk ook een gemeente noemde, ook dat wist ik niet. Nou, daar ben ik dan de, de zondag daarop eens heen gegaan. En eh, daar ben ik wat langer gebleven, een aantal jaren... En daar heb ik veel over het geloof geleerd, zeg maar. En daar ben ik ook heel erg mijn eigen mening gaan vormen. En ja. dan zit je daar en dan wordt hij... Dat was in de aula van de scholengemeenschap. En dan wordt hij natuurlijk ook van alles geroepen... door degene die daarvoor gaat. Ja. En ik denk zelf heel erg graag na. En ik had erg de indruk dat veel mensen daar om mij heen... volgden wat daar gezegd werd. En dat prima vonden. Ik had er heel veel vragen bij. En toen is bij mij het idee geboren om te gaan studeren. Omdat ik er meer van wilde weten.
1: Ja, ja, Dat was in een
0: periode van je leven dat het, dat het slecht met je ging. Ja. Weet je ook
1: um, waar die
0: depressie vandaan kwam? Daar, ja, daar, daar heb ik wel een idee van natuurlijk. Dat is, uh, ik, heb, ik heb een jeugd gehad uh, die heel belastend was. Een jeugd van mishandeling en van misbruik. Um, dus dat, dat betekent dat dat heel erg voor mij ging spelen... in een bepaalde periode van mijn leven. Dat het heel erg terugkwam. Herinneringen daaraan. Ja. Uh, dat wat, was in die periode. Dat was in die periode, ja. ja. En toen ik tot geloof kwam, zoals dat heet... kwam ik uit mijn depressie. Ja. Ik, had, ik slik, slikte antidepressie van. En toen ik een aantal maanden geloofde, ben ik daarmee gestopt. Het was voor mij echt wel een hele omslag. Het ja. is een, een soort... Ik was vrij radicaal in dat geloof, in die tijd. Dus dat is een soort roze wolk waarop ik zat. Ja. Alsof je verliefd bent. Ja. En ervan overtuigd zijnde, van nou, dit is alles wat ik nodig heb. En toen ben ik gestopt met die medicijnen. En ik ben wel eerst naar de huisarts gegaan. Van ik wil daarmee stoppen. En, um, die vond het ook meteen goed. Nee, nee, nee. Maar. Dat was een jonge vrouw <laughs> waar ik, die huisarts. En die. Die deelde ik mede van ik wil stoppen met mijn medicijnen, maar volgens mij moet ik afbouwen. En toen vroeg zij mij waarom wil jij dan stoppen? Ik zei nou, ik voel me weer prima. Toen zei ze ja, dat komt door die medicijnen. Ik zei nou, ik nee, denk het niet, want die slik ik al, uh, al twee jaar. Ja. En ik was nog steeds zo depressief uh, als een konijn, zoals ik dat noemde. Oh ja. En nu was ik binnen een paar dagen, voelde ik mij prima. Ja.
1: Kun je vertellen hoe dat voor je voelde, depressief zijn? Wat, wat betekent dat in je leven?
0: Voor mij voelde het alsof ik achter een soort glazen wand leefde. en alles om me heen zag gebeuren. geen contact meer kon maken met mensen. dus niet met mijn vrouw, niet met mijn kinderen. Alles om me heen zag en er heel erg van vervreemd was. En alsof er een soort ja, deken over je heen ligt. ja, een, een, soort, een soort duisternis waarin je leeft waar je niet uit kan komen. waar je uit wil, wil probeert probeer te komen, maar dat, dat lukt niet. Nee. En een enorme zinloosheid. Ja, van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Als dit het dan is, dan hoeft het van mij niet meer. En dat ging bij mij wel heel ver. Ja. Hoe ver? Nou, tot het maken van plannen van hoe ik een einde aan mijn leven kon maken. Dus daar ook methodes voor zoeken en bedenken. En zover ging dat wel. Je wilde er echt uitstappen? Ik wilde er echt uit, ja. 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 Ik heb jou gevraagd om
1: drie liedjes uit te zoeken... die ja. um, misschien wel op jouw uitvaart gehoord moeten worden. Waarvan ik hoop, want ik, ik zie ook nu een heel blij mens. Hè? Je, ja. je, je, ik zie ook wel dat je heel wat doet om hierover te praten. Ja. Maar tegelijkertijd uh, straal je ook. Hè? Zeker als je praat over wat je nu doet en, en dat je dat ja. geloof gevonden hebt... Drie liedjes die hopelijk nog lang niet aan de orde zijn. Maar het eerste lied heeft me wel heel erg geïntrigeerd. Ja. Dat heet Oude Pijn. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Dat heeft een
0: relatie. Dat heeft een relatie. Het is een lied wat ik een keer in de auto hoorde op de radio. Van George van der Panne. Ik, ik, ik kende deze man helemaal niet. En ik vond het een heel mooi lied. Het raakte mij... Eh, omdat het erover gaat dat eh, ja, pijn die je ooit is aangedaan of overkomen is, dat je die nooit helemaal kwijtraakt. Ook als je denkt dat dat zo is, dat het toch op onverwachte momenten toch weer terugkomt. <tied>
2: Er Zijn momenten waar je niet over kunt praten Want je hebt het zo lang achter je gelaten En stap voor stap geleerd om sterk te staan Dat was nu eenmaal de manier om door te gaan Maar diep van binnen blijft er toch iets aan je vreten Je denkt ik zou toch beter moeten weten wat je ook probeert, toch blijft het daar En wacht een oud verdriet en nieuw gevaar En er is niks aan de hand En je denkt het gaat voorbij En je bouwt op je verstand En je voelt je sterk en vrij En je weet het komt weer terug En zo zal het altijd zijn Nee, het laat je niet meer los Oude pijn Het zijn de mensen om je heen die om je geven En ze gunnen jou het mooiste in je leven Toch blijf je op je hoede, je weet nooit Straks wordt je toch nog overboord gegooid Het zijn de tranen die van binnen stromen als de liefde na een tijd is teruggekomen Je pakt het aan, maar houdt het in de gaten Want voor je het weet, dan ben je weer verlaten En er is niks aan de hand En je denkt het gaat voorbij En je bouwt op je verstand En je voelt je sterk en vrij En je weet het komt weer terug en zo zal het altijd zijn Nee, het laat je niet meer los Oude pijn De beloftes die je plotseling wil verbreken En de momenten dat je niemand meer wil spreken En die twijfels dat je niks meer zeker weet. En je denkt het gaat voorbij, en je bouwt op je verstand, en je voelt je sterk en vrij. En je weet het komt weer terug, en zo zal het altijd zijn. Nee, het laat je niet meer los, oude pijn. Nee, het laat je niet meer los, oude pijn. Nee, het laat je nooit meer los, oude pijn.
1: Jors van der Pannen. En die komt uit Voorschoten. Hij groeide op in een wereld vol muziek. Thuis werden platen gedraaid van Ramse, Shafi en Lisbeth List. Maar ook van Phil Collins, Joan Baez, Janice Ian Abba. Daar komen we straks nog eventjes op. Ja. En heel veel Franstalige muziek. En dit komt van zijn album Een Nacht uit 2011. Oude pijn. Oude pijn heb jij, draag jij met je mee de rest van je leven. Ja. 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 Pedro Kuijts is vandaag mijn gast in Waarheen, Waarvoor. Hij is pastor dominee, maar zonder kerk. Pedro, je vertelde, je was ongelukkig depressief, eigenlijk op zoek naar jezelf in de zin van het leven. En toen ben je heel onverwacht tot geloof gekomen, alsof er zo'n soort bliksemschichtje ja. bij jou binnenkwam. Hè? Ja. Je bent een kerk binnengestapt, zo van, dan wil ik er meer van weten. Bij de baptisten raakte je misschien wel geïnspireerd. En omdat je meer wilde weten over het geloof zelf... ben je gaan studeren. Ik, ik heb het idee uit wat je net verteld hebt... dat die regels van de kerk... dat was niet meteen waar je naar op zoek was. Klopt dat? Dat klopt.
0: Ja, ik, ik was op zoek naar uh, uh, wie is God. En... Wat voor boodschap zit daarachter? En wat voor boodschap uh, ja, heeft God voor mensen? Ja. Nou, dat werd in die baptistenkerk op een hele eenvoudige manier... heel duidelijk uitgelegd. Ja. En ik wist niks. Ik had nog nooit een bijbel aangeraakt zelfs. Nog nooit in mijn handen gehad. Dus die boodschap zoals die daar verkondigd werd... die, die was duidelijk. Ja. Um, dus daar ben ik blijven hangen een tijdje in die ja. baptistenkerk. En vooral ook... De muziek die daar gemaakt werd, hè, dat zijn dan van de zogenaamde opwekkingsliederen. Dat zijn vaak vertaalde gospel songs, die daar dan. Eh, dat je zo'n combo met een drumstel, een elektrische gitaar, veel jonge mensen. Dus ook de sociale context daar, die, die sprak mij erg aan.
1: Ja. 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 Je ging de hond uitlaten. Ja. Je moet als een ander mens terug zijn gekomen. Jouw gezin moet natuurlijk ook geleden hebben onder jouw verdriet en jouw depressie. Ja. Jouw vrouw Dorien en ja.
0: uh, je hebt twee kinderen. Ja.
1: Um, hoe kwam jij terug en wat merkte ze aan je?
0: Nou, Ik kwam eerst terug dat ik dacht van... Uh, nu heb ik niet alleen een depressie, depressie maar ook een soort psychose. Hè, want uh, ik dacht van dit, dit kan niet goed zijn. Dus ik ging erg aan mezelf twijfelen. Dus ik heb daar niks over verteld in eerste instantie. En dat heeft al een aantal weken geduurd dat ik dacht van... blijf ik mij nu goed voelen? Hè? Want ik werd, als je ochtends wakker wordt dat, met een depressie, dan is die het ergst. Je wil je bed niet uit en ik wilde nooit aan de dag beginnen. En die dag daarna werd ik wakker en voelde ik mij goed. Dus ik stond op en ik liet dat ook niet merken. Dus ik ging, ik bracht altijd onze, onze zoon, ons zoontje naar school. Dus die ben ik naar school gaan brengen met de auto. en Ik heb erg afgewacht van wanneer is dit voorbij. Dus ik was erg afwachtend, maar dat duurde voort. Dus toen een gegeven moment... Toen deelde ik Dorien mede, mijn vrouw, op een zondagochtend... van, ik ga naar de kerk. En die was erg verbaasd naar de kerk. Dus ja, ik zeg, ja. Ja. ik ben een beetje op zoek. en ik, ik heb het geloof een beetje onderzocht. Zo heb ik het eigenlijk gebracht aan haar. Dus niet eens dat verhaal met die hond. Want ik dacht, dan raakt ze ook volledig in paniek. Want het gaat niet goed met Pedro. En ik zeg, ga je mee? Nou, ze is meegegaan. En we hebben ons twee kinderen bij de hand genomen... die gereformeerde kerk in. Nou, dat was geen succes. Mijn zoon had een knuffel van Dikkie Dik. Zo'n grote oranje knuffel. Zo'n kat met zo'n staart, en die ging dan een helikopter zitten spelen in die kerk met die Dikkie Dik. Oh, dat vonden ze wel. Dat lastig. werd niet op prijs gesteld nee. op de rijen daarachter. En vooral niet toen die uit zijn hand schoot en door de kerk vloog. <laughs> en uh, dat ging daar allemaal niet. Dus wij zijn daar uh, één keer geweest. Ja. Maar goed, mijn vrouw werd heel nieuwsgierig, natuurlijk, van, wat wil je daar dan mee? En mijn vrouw is, is in een traditioneel katholiek gezin opgegroeid. Dus die wist wel wat geloof was, maar deed daar niets mee. Ja, en zo is dat gegroeid. We zijn in die baptistenkerk gekomen waar je dan heel hartelijk onthaald wordt. En waar we een aantal jaren zijn gebleven. Maar waar ik ook wel steeds kritischer werd op ja. wat er allemaal gebeurde.
1: Wanneer kreeg jij weer zin in het leven? Na die eerste ontdekking, zeg maar, met de hond op de stoep.
0: Ja, ik, ik, ik denk op het moment dat we die baptistenkerk binnenliepen. Dus... Is, dat een, is dat een half jaar later of een paar maanden? Ja, een paar maanden. hoogstens is een paar maanden. Nou ja. Ja. Dus het ging ja. eigenlijk in één keer een heel stuk beter. Met... Het ging heel snel,
1: ja. 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 Um, je bent gaan studeren. Ja. Uh, had je geen werk meer of heb je ontslag genomen? Want je was ziek, je zat thuis. Ik
0: was ziek en zo lang ziek. Ik weet niet hoe dat nu is, maar toen, als je, dan, als je twee jaar in de ziektewet liep... dan ging je naar de WHO. Oh ja. En dan was je ook niet meer in dienst. En, dus ja, ik had een volledige WHO-uitkering.
1: Ja. Je ging studeren. Ja. Wat heb je gedaan? Rondgebeld en ergens maar begonnen? Ja, eigenlijk. Dat kon wel. ook zomaar.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Dus um, ik ben gaan onderzoeken wat zijn er voor opleidingen En uh, die baptisten hadden ook een eigen, een eigen opleiding. Ja. Die ging uit van de Unie van Baptistengemeenten in, in Nederland. Ja. En daar ben ik op een zeker moment terechtgekomen. En dat was een zogenaamde Tweede Wegopleiding op zaterdag. Ja. En dat heb ik als ongelooflijk heelzaam ervaren. En. Ik denk een van de mooiste jaren uh, uit mijn leven, nog steeds. Ik ja. zou dat zo weer overdoen. Tijdens
1: je studie ontstond het idee om er te zijn voor mensen die geen kerk bezoeken. Ja. Eigenlijk was je enthousiast dus over die baptistengemeente. Daar, daar voelde je je ook thuis en warm. Ja. Wat maakte dan toch dat je dacht van ja, maar um, voor mij hoeft die kerk zeg maar, als gemeente niet zo
0: omdat ik zeg maar na, die, na die eerste liefde, hè, zoals je dat noemt... Ja. En, en die roes waar ik toch op een gegeven moment wel uitkwam... De verliefdheid ging over. En werd ja, in die wel. zin dat, ik, um, dat je in het begin kritiekloos bent hè, als je verliefd bent. Dan ja. zie je alleen de hele mooie dingen. En ik ging toch steeds meer dingen zien... Die, mij, uh, die ik niet te combineren vond met die boodschap van liefde die men bracht in die kerk. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, er werden allerlei mensen toch buitengesloten. Een, een, een jong stel wat uh, ging samenwonen. En die krijgt dan bezoek van de kerkeraad. Ja. Omdat men op een dwaalweg zou zitten. En dan denk ik: in wat voor tijd leven wij? Oh, echt waar? Ja? Ja, ja. Die twee houden van elkaar. Laat ze lekker samenwonen. En, en al dat soort dingen kwam ik tegen in die, in die kerken. Dat ik dacht: ja, dat, dat, dat is niet voor mij. dat, dat, dat wil ik. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Nee. En in het begin sprak ik dat uit. Um, Hoe werd erop gereageerd? Uh, niet positief, op zijn zachtste gezegd. Okay, ja, ja. ja, niet positief. Dan vroeg ik een spreektijd. Hè, dus dan zeg ik, maar, oké, okay, je wil een getuigenis afleggen? Oh ja, zo heet dat. Oké, okay, ja. Ja, dat wist ik ook niet. Maar. En zei ik, ja, ik wil wel wat zeggen. En dan kreeg ik daar ruimte voor op zondag. En dan vroeg ik dat aan de gemeente die daar voor mij zat. Van, joh, waarom doen jullie dat? Ja. En dat was toch wel een grote ophef in die kerk. Want men had toch niet verwacht dat ik dat ging zeggen. En de volgende keer dat ik dat wilde zeggen... vroeg men, wat wil je dan gaan zeggen? Oh ja. ja zeg maar, zijn voor... jullie dan bang voor wat ik wil gaan zeggen? Nee, daar zijn we niet bang voor. Ik zei, nou, laat mij dan gewoon wat zeggen. Nee, we willen wel weten wat je gaat zeggen. Ik zei, nou, dan hoeft het voor mij niet. Zei, dan zeg ik het op een andere manier. Straks onder de koffie. Dan bereik ik die mensen ook. Dus ik werd wel vrij militant, moet ik zeggen. Ja, oh ja. als ik zo terugkijk verbaas ik mij wel eens wat ik allemaal riep die gemeente in. Maar ik was dan ook echt boos over wat daar gebeurde. Ik vond dat niet te verenigen met die boodschap... die zo'n dominee dan verkondigde. Ja. En dan vervolgens dat wel zij, maar dan niet naar handelde. Hoe reageerde jouw vrouw op al deze ontwikkelingen, Dorien? Nou, die was natuurlijk heel blij dat ik mij weer goed voelde. En die had, en die had haar man weer terug. Want het is voor haar heel, heel erg zwaar geweest. Dus die was heel erg blij en die zag dingen met mij gebeuren die ze niet meer voor mogelijk had gaan.
3: My destination Makes it worth the while
1: Het nummer van ABBA waar andere op meezingen... dan Agnetha en Björn Ulvaeus en and Benny Andersson... en Anni-Fried Linkstad, I Have a Dream, een liedje vol hoop. De groots aangekondigde comeback trouwens van ABBA. Laat nog maar op zich wachten. Er zijn wel nieuwe liedjes opgenomen waar we ook nog even op moeten wachten. En dat heeft te maken met een speciale ABBA-avatar-tour... Een digitale tour en daar zitten ook filmpjes bij met hologrammen... die gebaseerd zijn op hoe het viertal er in de jaren zeventig uitzag. Dit is het tweede liedje wat jij had uitgezocht van je ja. top drie, zullen we maar zeggen. Ja. Van liedjes die op jouw uitvaart gehoord zouden moeten worden. Um, Oude Pijn hebben we gedraaid. Dit was voor jouw vrouw Doreen.
0: Ja. Waarom dit liedje? Uh, nou... Doreen is een groot fan van Abba, die is daarmee opgegroeid. En in mijn omgeving was Abba not done. Daar luisterde je niet naar. En jouw omgeving? Oh, ja, waar ja. ik opgroeide bij mij op school, dan luisterde je niet naar Abba. Nee. En als je dat deed, was dat. was dat soft. stiekem, hè? Mm -hmm. Ja, was dat soft. En, ja. uh, en. Mijn vrouw is een groot fan van Abba. En dit liedje, oh, even Durien, maar is een liedje van hoop. En Doreen is heel, altijd heel positief ingesteld. Dus door alle problemen heen met mijn depressies... en alles wat daaruit voortvloeide... was zij altijd positief en optimistisch. En geloof is voor haar ook heel belangrijk geworden. En als je dan hoort, I believe in angels. Nou, dat is echt wat Dorine ook gelooft. Als, 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 boodschappers, hè, als boodschappers van God. En dat, dat positivisme wat uit dit liedje... die vrolijkheid ja. en die... Die hoop, dat is echt doorin. Ja. Die weet altijd weer hoop te vinden door alles heen. Ja, ja en daar trek ik me erg aan op.
1: Geloof ja. ik. Ja, ja. mooie ja. keus, ook een mooi liedje. Ja. Uh, Pedro Kuits, vandaag de gast hier in Waarheen Waarvoor op NH Radio. Um, Pedro, je zegt omdat kerkelijke regels vaak ten koste gaan van mensen. Ja. Eh, mensen uitsluiten. Ja. In, in jouw ervaring staan veel kerken ten dienste van de regels. Ja. Terwijl de regels ten dienste van de kerken lees mensen zouden moeten staan. Eh, daarom ervaar jij kerken als statisch en star. Terwijl mensen organisch en beweeglijk zijn. Hoe wordt er vanuit de verschillende geloofsrichtingen aangekeken tegen jouw aanpak? Want je bent nu dus dominee pastor zonder kerkelijke achtergrond. Ja. Dat betekent dus ook dat als jij iemand... Trouwt, ja. dat hij niet
0: ingeschreven wordt in de katholieke kerk... Nee. of in de baptisten of in de, de nee. geformeerde kerk.
1: Nee. Hoe kijken die geloofsrichtingen tegen jou aan?
0: Nou, In het begin heel onwennig. Uh, ik kreeg zelfs hele onaangename e-mails van uh, dominees en pastors. Uh, dat wat ik deed niet bijbels was, et cetera, et cetera. In het begin reageerde ik daarop en al snel niet meer. Maar nu ik uh, dit lang doe en weet wie ik ben... Zie je ja, dat men gebend is aan dit fenomeen. Ja. Um, en dat daar uh, toch steeds meer acceptatie is. Ja, ja ik word ook wel eens gebeld door een dominee die zegt: joh, ik heb hier een bruidspijn en dit kan ik zelf niet doen. Ik zou wel willen, maar het mag niet van mijn kerkenraad. Kun jij hier wat mee? Oh, echt waar? Ja, het
1: mag niet van mijn kerkenraad. Ja. In, in ja. welke situatie uh, zou iemand dan niet getrouwd mogen worden?
0: volgens de nou, uh, uh, van
1: een kerk. Als je in
0: een strenge kerk bent en je wilt trouwen met iemand die niet gelooft... dat noemt men een ongelijkspan. Dat vindt men dan ergens terug in de Bijbel. En dan zegt men, dat mag niet van God. Dan zeg ik, oké, okay, dan weet jij meer dan ik. Um, dus wij trouwen jou niet. En als zo'n dominee dan zelf ervan overtuigd is dat dat wel mag... of dat hij dat wel zou willen... nou ja, dan komt zo'n man wel eens bij mij uit. En ja. dan zegt hij, ik wil dit wel, ik mag dit niet... Uh, kun
1: jij dit doen? Je wordt beroepsmatig tegengehouden. Ja. Je, je vertelde straks dat je in zekere zin wel wat militant was ja. tijdens je studie. Ja. Um, je bent gaan studeren, eigenlijk die baptistische opleiding, zeg ja. maar, ben je gaan volgen. Dat ja. was een opleiding die je één keer in de week moest volgen. Ja. Um, waar, waar kwam dat dan vandaan dat je zo, dat je, je daar zo ging, tegen, tegen regels ging
0: afzetten? Dat kwam, ik zag dat mensen in mijn beleving afgewezen werden. Op, op basis van regels. Wat, wat, wat zit er diep in jou? dat dat, dat... Nou ja, het gevoel van afwijzing van? heb ik zelf ervaren in mijn jeugd. En dan zie je dat mensen afgewezen worden. Um, in, een, in een omgeving van geloof. Ik ben tot geloof gekomen. Dat heeft mij in mijn beleving uit mijn depressie gehaald. En, en weer licht doen zien. En ik had weer zin in het leven. En ik dacht, hier word je geaccepteerd in die kerk. Je werd binnengehaald, vol warmte. Ik voelde mij een beetje in de maling genomen. Want opeens zie je dat als je nou niet doet wat, wat die mensen vinden wat je moet doen... en je niet aan die regeltjes houdt, dan word je weer afgewezen. Ja. En er is ook geen grijs gebied. Hè? Dat is een, een dit geloven bij Zwart-wit. Zwart-wit. Ja. En dan is er een hele harde return, zoals ik dat noem. En als je daar overheen stapt, druk men op de return toets... en dan hup, dan lig je eruit... En dan krijg je bezoek van de kerkenraad. En dan mag je op je scheden terugkeren. weg Terug van je dwaalweg en vergeving vragen. En dan mag je weer over die lijn stappen. En ja, daar kon ik helemaal niks mee. En dan zie je dat mensen afgewezen worden. En daar verdriet om hebben. En ik ging naar die mensen toe. Ja. En ik vond dat je ze niet moet afwijzen moest nou, afwijzen. Dus, dus dat, dat echt dat sterke gevoel van niet
1: afgewezen ja. mogen worden. Dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe jij zelf uit je jeugd bent gekomen. Ja. Ja, ik ja. vind dat je niemand mag afwijzen. Nee. nee. Um, in hoeverre vind je dat bijvoorbeeld trouwen en begraven functies... of opdrachten van de
0: kerk zouden zijn? Ik vind dat niet per se opdrachten van de kerk. Het is een functie geworden van de kerk. Ja. Dat, dat, is, dat is lang niet altijd zo geweest. De kerk wilde dat vroeger helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat is de kerk opgedrongen en toen heeft men zich dat eigen gemaakt... en is men dat gaan doen. Ja. Dus ik vind dat niet per se een opdracht. Nee. Nee, ik vind het de opdracht van een kerk of van een dominee vind ik om liefdevol met mensen om te gaan.
1: Ja. ja. Mensen melden zich bij jou via ja. Uh, ja, jouw websites. Hè. Ja. Um, ze kunnen bij jou trouwen. Ja. Ze kunnen bij jou ook, uh, zeg maar, uitgevaren worden. Ja. Uh, hoe werkt dat in de praktijk?
0: Nou, als het om een, een, een huwelijk gaat, dan vindt men, vindt men mij op internet of via een weddingplanner, of. En dan belt men mij. Men vraagt eerst een boekje aan. Ik kan mijn informatieboekje aanvragen. En dan belt men mij daarna. En dan maak ik een afspraak. Zeg Ik, joh, ik kan vrijblijvend kennis komen maken. Ja, waarom gaat een, een, een stel dat wil trouwen in jou? Omdat men wel iets met geloof heeft. Maar niet in de kerk kan trouwen. Omdat die kerk dat stel afwijst. Of niet in de kerk wil trouwen. Omdat ja. men wellicht met die kerkelijke vormen niks meer heeft. Of wat voor reden dan ook. En dan gaat men zoeken naar dominee trouwen. dan gaat men googelen En dan kom je heel snel bij mij uit. Ja. Nou, dan kom ik vrijblijvend kennis maken. Dan ga ik langs bij mensen. En als dat dan een klik is, dan gaan we samen verder.
1: Ja. ja. Met trouwen is dat een, een, een redelijk lang uh, traject, ja. hè? Dat, ja. Vaak natuurlijk wel meer dan een half jaar, denk ik. soms.
0: Ja, ik zie mensen zo'n vier of vijf keer. En mensen gaan zich steeds vroeger aanmelden. Dat is een zichzelf versterkend effect. En omdat locaties bezet raken, uh, al een jaar van tevoren of nog langer. Dus dan gaat men dat huwelijk al regelen. En dan komt men dan ook bij mij.
1: Ja, ja. ja. En jij vraagt niet hoe de samenstelling is van een echtpaar, of een komend echtpaar, want jij, jij wil mensen juist helpen vanuit hun eigen gevoel en eigen
0: geloof. Ja, ik vraag het wel natuurlijk, ja. omdat ik het wil ik wel graag weten. Ja. Um, maar ik, ik heb eigenlijk nog nooit iemand afgewezen. Nee. 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 Waarom zou je dat doen? Ook? Nee. Top. Nee, men wil iets met geloven en ik kom daaraan tegemoet.
1: Ja, en hoe, ja. hoe speelt dat geloof op een gegeven moment een rol dan in zo'n zo huwelijk? Want als het niet van de kerk is, je wordt niet ingeschreven, stel ik ben katholiek. Ja, dan kan ik bij jou als pastor te, terecht. Ja. Maar je bent natuurlijk geen priester. Nee. Um, hoe werkt dat?
0: Nou, men komt bij mij, uh, we gaan uh, na de kennismaking samen verder... en dan ga ik mensen zo'n vier of vijf keer zien... en gaan we samen die huwelijksviering samenstellen. Dus ik neem mensen bij de hand... en onder mijn begeleiding uh, bouwt men de eigen huwelijksviering op. En wat voor elementen men daarin terug wil laten komen... uit uh, het katholieke geloof uh, of een andere richting... Uh, dat onderzoek ik samen met het bruidspaar. Ja. Dus ja. het wordt echt van hun. Het wordt echt van hun, ja. 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 Dus, en ik leer mensen in die gesprekken natuurlijk ook kennen. Ik geef ze tussen aanhalingstekens opdrachten mee. Ja, waardoor ja. ik ook zicht krijg op hun relatie. Mensen gaan over hun relatie in gesprek waar ik bij ben. Ja. Daar stimuleer ik hen toe en die, die opdracht nodig daartoe uit. Ja. Waardoor ik allerlei informatie vergaar die ik in die uh, viering kan gebruiken.
1: Hetzelfde geldt natuurlijk voor een uitvaart. Maar dat ja. kun je niet een half jaar van tevoren plannen doorgaans.
0: Nee, dat is dat, vaak wat Dat is heel kortdurend he? natuurlijk. Ik oh, word ja. gebeld door een uitvaartondernemer, ik ga naar de familie. Ja, en dan zit ik daar een aantal uren. En ja, ik ben, ik ben iemand die heel erg snel een, een sfeer aanvoelt. Aanvoel uh, wie heb ik tegenover mij Dus ik, ik kan me heel erg. Ja, er is, er is meer zeg maar dan wat je ziet, daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Dus ik krijg altijd heel erg een gevoel bij iemand. Van hoe zit hij of zij erin? Wat maakt hij mee? Wat, wat voelt hij of zij op dit moment? Ja. Ik, ik, ik bevraag mensen dan. Ik, en dan ik zit er, ik zit er zelden naast. Dus ik betekent dat ik heel erg een gevoel krijg van wat, wat, wat beleef jij? Wat heb jij nodig?
1: Ja, het het rouwen en belangrijk. trouwen, dat loopt bij jou door elkaar. Hè? Dus ja.
0: Het is van de grote blijdschap naar de, ja,
1: soms het diepe verdriet. Ja. In hoeverre raakt het werk
0: jou persoonlijk, ook omdat je natuurlijk een verleden met je meedraagt? Ja. Misschien is dat bij mij wat eerder dan bij anderen. Dus soms raakt het mij. Ik besef wel dat je mensen niet moet lastigvallen met jouw verleden en met jouw verdriet, maar het is voor mij ook wel een toevoeging dat, het, dat ik dingen herken en dat dingen mij raken, dat mensen mij raken en wat ze meemaken omdat ik mij dan meer kan verplaatsen in die mensen. En er ja. echt voor ze kan zijn. En dat wat ik doe dan ook echt uit mijn hart komt. Ja, begrijp ja. ik. Ik begrijp ook dat je af en toe even
1: helemaal uh, los moet. En dat dan ja. even de, de knip gaat in uh, het lint van een trouwen en rouwen. Ja. En, dan, en dan ga je naar je televisie. En dan doe je uh, niks anders dan achter elkaar Star Trek kijken.
0: Ja, binge-watching. Vertel achter eens. Door, ja, hè? ja. Ja, Star Trek, um, daar dook ik vroeger al in, in mijn jeugd. Toen was het nog op België. Dan had je de centrale antenne. Dan kon je nog vol ruis een beetje België dat zien. Dat kon jij,
1: want je kwam uit het Zuiden dan of zo? Want uh, ik, wij konden geen België ontvangen.
0: Ja, ja, dan had je, dat noem je dan de centrale antenne. Hè? Dus eerst niet met de antenne op je dak, uh, ging dat niet. Maar toen kreeg je de centrale antenne. En er zat ook België bij? Ja, okay. om, ja dat zat onder voorkeurs 3 drie van de televisie. En daar had je, had je België. Wel, met heel veel storing en daar, daar, daar kwam ik Star Trek tegen. En later kreeg je kabel-tv, dan kon je België goed ontvangen. En daar was dan uh, in de eerste instantie die, de Next Generation, die mm -hmm. ik dan ging volgen. Mm -hmm. Ook heel vroeg hebben we met Captain Kirk en zo. Uh, maar de Next Generation, dat ging mij echt boeien. En ja, daar ben ik eigenlijk blijven hangen. En dat doe ik dus nog steeds. Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, dat is een... een, een een serie waar ook een hele mooie boodschap achter zit. Een ideale wereld, zonder geld, zonder kapitalisme. Uh... Oh, dat vind je ook
1: interessant natuurlijk. Dat vind ik heel interessant. Ja, dat snap ik. Ja. 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 Ja.
0: Dit gaan we op jouw uitvaart horen. Ja. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations.
1: To boldly go where no one has gone before. Star Trek was ooit een tv-serie. De eerste aflevering was op 8 september 1966. Inmiddels zijn er zeven televisieseries, misschien wel acht hoor. Animatieserie, 13 speelfilms, tientallen computerspellen... honderden boeken, stripboeken, technische handleidingen en encyclopedieën. En Pedro Kuit, mijn gast vandaag, dominee Pastor... Uh, zit heerlijk in gesprek met technicus Marcel Hofman. Want hij is ook zo'n enorme fan. En er komen allerlei uh, titels en teksten al voorbij. Wat maakt dat dit zo bekleist, zo beroerd?
0: Dat is, dit is een, Star Trek is een gevoel. Het is niet zomaar een science-fiction-serie. Star Trek is een gevoel. Het Star Trek-gevoel, de Star Trek-sfeer... En wat mij heel erg aansprak... Star Trek is voor mij Patrick Stewart in eerste instantie. Captain Picard uit de serie The Next Generation. Uh, een Engelsman, ondertussen Sir Patrick Stewart... die heel erg van Shakespeare houdt, een toneelspeler. En hij kan in die serie, die Amerikaanse serie... hij maakt echt die crossover als Engelsman... kan hij heel erg zichzelf blijven. Hij blijft die Engelsman. Citeert naar hart lust Shakespeare in die serie... De boodschap in die serie van de ideale wereld... zonder geld, zonder kapitalisme. Ik, ik vind mensen gaan, mensen gaan ten onder aan geld. Uh, het is eerst geld en dan de mens. Continu, of je de krant nou ziet of, of op internet. En dit is dan die wereld zonder geld. En dat is dan de Federation of Planets. Allemaal verschillende species die men ontdekt in de ruimte. En die kunnen zich dan aansluiten bij die federatie... maar kunnen wel zichzelf blijven. Er worden geen regels aan die mensen opgelegd. Je mag bij de federatie horen. Maar dan moet je wel onze normen en waarden allemaal hebben. En het doen volgens onze regeltjes. Nee, je mag gewoon Ferengi blijven. Of die klingens die een heel agressief volk lijken. Maar dat eigenlijk helemaal niet zijn ten diepte, Die mogen zich ook aansluiten. Die mensen mogen allemaal zichzelf blijven en daar toch bij horen. Daar zit toch een hele parallel bij hoe jij ook
1: jouw werk als dominee en pastor doet.
0: Ja. Ja, de acceptatie die in die serie zit. Je accepteert iedereen. Je bent wel eerlijk naar de mensen toe en liefdevol naar de mensen toe. En... Maar uiteindelijk mag jij zijn wie je bent. En dat zie je ook op dat schip, waar dan mensen ook hun gezinnen mee mogen nemen. Uh, iedereen wordt geaccepteerd. Ja. ja. Dat is jouw ding. Dat is mijn ding. Ja. ja. En dan ja. het onverwachte. Hè? Dus een gevleugelde uitspraak van Captain Picard is... Expect the unexpected. Okay. Wacht Marcel knikt,
1: ja, dat herkent ja. hij. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, ik, ik ben buitenstaande, moet ik heel eerlijk toegeven. Ja. Ik heb om deze uitzending voor te bereiden gedacht: van, nou, ik ga die allereerste pilot-aflevering
0: maar zien. Ja.
1: Maar dat ja. is veel karton en veel toneel. Dat is niet kijkbaar meer.
0: Dat is niet kijkbaar meer. De X Generation wel, um, vind ik heel knap hoe men ja. uh, met die techniek van toen die effecten bereikte. Want ja. dat schip is een modelscheepje he, wat men filmt. Snap het. Nu heb je natuurlijk allemaal computeranimaties. Uh, maar ik vind het een fantastische serie, ik kan mij daar echt in verliezen. Jij kan ook helemaal uh, daarin ja. uh, los. En ja. dan kijk je ook achter elkaar, inderdaad. Ja, ja. ja. het kan echt zijn dat Oor ik. Even een dagje niks. Maar ja. dan even lekker. En dan zitten. gewoon achter elkaar kijken. Daar ben ik wel ja. jaloers op, ja. als ik eerlijk ben.
1: Je verzorgd als dominee uh, uitvaart, Toen zei ik al. Hè? Jouw, jouw ouders zijn allebei overleden. Ja. En wanneer was dat?
0: Uh, mijn vader verleden jaar, mijn moeder het jaar daarvoor. Hoe heb je hun afscheid zelf ervaren? Um, ik had met mijn vader al heel lang geen contact meer. Dus ik, uh, op een gegeven moment hoorde ik dat hij uh, dementerend was en in de instelling was opgenomen. Ik heb toen nog overwogen om hem te bezoeken, heb het toch niet gedaan. Uh, hoorde dat hij overleden was en ik dacht altijd, nou dat is een hele grote opluchting als hij straks overleden is. Maar dat was het eigenlijk niet. Was het niet? Nee, nee. Ja, toen die dement was, was het al van... Ik, ik, ik heb altijd naar erkenning gezocht. Ik heb geprobeerd een gezin bij elkaar te brengen... op een gegeven moment, ze zijn, zijn gescheiden, mijn ouders... om er toch weer over dat verleden te praten. Ik zocht een stuk erkenning. En dat kreeg ik niet. En um, ja, daarna is mijn moeder overleden. Ik ben wel aan haar sterfbed geweest nog. Ja, dus ik heb daar alleen afscheid van haar genomen... in een ja. ziekenhuiskamer. Je, je had wel met je moeder contact. Op en af. Ja. Op en af, ja. Ja, dus, ja, en toen ze eenmaal overleden waren... Ja, dan, dan kan je die erkenning niet meer krijgen. Hè. Dus eerst denk ik, het is een opluchting, want dan... Is dat lastig? Ja, dat is lastig. Ja, ja. dat is heel lastig. En hoe,
1: hoe verweef je dat in je leven?
0: Nou, ik neem... Door met mijn kinderen anders om te gaan dan mijn ouders met mij omgingen. Ja, ik heb dat echt willen keren. Ja. Is het gelukt? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik vind het belangrijk. De je maakt allemaal fouten als ouders. Hè? Dus, Tuurlijk. Het is geen opleiding maar, voorzeggen. Nee, het wel eens. nee, maar ik vind het wel belangrijk dat een kind zich geliefd voelt... en geaccepteerd en gewaardeerd door zijn ouders om wie hij of zij is. Ja, ja. ja.
1: Je hebt me inderdaad verteld dat je daarna streeft... je zoon is inmiddels 25 ja. en jou, jouw dochter is 28... Ja. om ze als gelukkige mensen achter te laten wanneer je ja. komt te overlijden... Ja. Uh, en, en dit zinnetje, dat, uh, ja, dat houdt me wel bezig. Dat ze ervan overtuigd zijn dat ze door mij altijd geliefd zijn. En waardevolle mensen zijn om wie ze zijn als mens. Ja. 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 Dat heb jij zelf niet zo ervaren in nee. je leven. Nee. 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 Je hebt een belangrijke carrière switch gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, hoe ga je zelf dan met verdriet om, wat je, wat je ook van tijd tot tijd hebt?
0: Ja. Ja, ook, ook dat is heel verschillend. Hè? Als het over mijn geloof gaat, euh, heb, je periode, heb ik periodes dat ik mij meer in, in contact voel met mijn geloof en ja. met, met God. En dan kan ik verdriet veel beter aan. En er zijn ook momenten dat ik dat helemaal niet voel. Nee. En dan ga ik daar uh, minder goed mee om, zeg maar. Ja. Ja. En dan kan ik om iets kleins buit, buitenproportioneel verdrietig zijn. Ja, ja. ja. Vandaag was Pedro
1: Kuit mijn gast in Waarheen Waarvoor. Pedro is freelance pastor en dominee, onafhankelijk van een kerk. Je kunt bij hem terecht als je gaat trouwen, maar ook om een uitvaart te ondersteunen. Vooral als je geloof en of spiritualiteit een plaats in de dienst wil geven... maar dat niet via de kerk kan of wil doen. Fijn dat je dit wilde
0: vertellen, Pedro. Dank dat je hier wilde zijn. Ja, ik vond, ik vond het mooi om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Koop Geersing.